0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia no Salmo 126, verso 1, Salmos número 126 Este é um Salmo de Ascensão, quando os judeus iam para Jerusalém, eles iam subindo e cantando os salmos de ascensão, em todo o livro de salmos, nós temos em média 15 salmos de ascensão, e desses 15 salmos de ascensão, dois deles são de lamento, e um deles é o salmo 126, é um salmo de ascensão, e um salmo de lamento, diz assim o texto, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor e por, e por nós. E por isso estamos alegres. O C Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, aquele que sai chorando, chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, Espírito, Espírito Santo, não é mais um culto, não é mais uma palavra, é a tua voz, a voz que conhece o meu ser, a voz que sabe para onde eu estou indo A voz que conhece cada partícula da minha vida O Senhor sabe aquilo que ninguém sabe O Senhor me vê como ninguém vê E o Senhor sabe o que está acontecendo no meu interior E o que caminha em minha direção Então fala conosco Senhor, arrebata o nosso espírito Levanta-nos para viver um novo Senhor Oh, que a minha alma se deleite nesta manhã Que eu volte para a minha realidade depois desse culto carregando a tua voz dentro de mim, eu te exalto e te bendigo para sempre, amém e graças a Deus, esse texto começa com duas coisas que não são muito comuns de andarem juntas, lágrimas e alegria, ou lágrimas e felicidade, ele diz, aqueles que semearam com lágrimas, voltarão com cantos de alegria, Normalmente, o quarto da lágrima não é o quarto da felicidade e vice-versa. São extremos que normalmente a gente experimenta ou um ou outro. A verdade, irmãos, é que felicidade é um assunto muito difícil. Por exemplo, você não sabe o que está acontecendo na fileira que você está sentado. Você não sabe. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga, eu não te conheço. Não conhece, a gente não conhece. Você pode dormir na mesma cama, você pode morar na mesma casa, você pode estar casado há 40 anos, mas a verdade é que a gente não conhece. Você não sabe o que está acontecendo na fileira aí ao lado, e é por isso que é difícil falar de felicidade. Porque algumas vezes você olha para aquele irmão que está adorando a Deus Levantando a mão no culto Dizendo, nossa como aquele irmão é feliz Como aquele irmão é feliz Olha como ele adora, olha como ele, como ele levanta a mão E ele dentro da alma dele dizendo, Senhor Se o Senhor não fizer um milagre hoje eu vou me matar Se o Senhor não fizer um milagre hoje eu vou, eu vou fugir E algumas vezes você olha para aquele irmão Que na hora do louvor não está levantando a mão e fala, nossa que desviado, endemoniado Mas o irmão está com o ombro deslocado, coitado Ele não pode levantar a mão na hora do louvor e você está ali julgando ele. Dizendo que ele não adosa esse irmão. Nem adora ele levanta a mão. E o bichinho está ali com o ombro deslocado. A verdade é que a gente não conhece ninguém. A gente olha para o lado. Olha para o outro. E fica dizendo. Esse é feliz. Esse é infeliz. Esse está cheio de Deus. Esse está tá vazio. Está endemoniado. Fala de novo seu irmão. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E o Salmo 126, ele vai dizer para a gente que nem tudo são flores. E ele vai nos mostrar sobre decisões. O versículo 1 diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. É possível que eu esteja vivendo avanços na minha vida, progredindo profissionalmente, progredindo ah, nas áreas espirituais e ainda assim não estar feliz. Olha o que o texto diz. Quando nós voltamos para Jerusalém. Quando nós, o Senhor nos trouxe de volta. Parecia um sonho. Uma situação imaginária. Parecia que não era real. O contexto desse salmo: eles ficaram. Os judeus ficaram 50 anos. Cativos na Babilônia. Nabucodonosor foi até lá. Destruiu tudo. E os que não morreram na invasão, foram levados a viver na Babilônia, no ano 587 antes de Cristo, 50 anos vivendo como escravos, 50 anos vivendo cativos, e, e a Bíblia diz que agora Deus os traz de volta, e quando Deus os traz de volta, eles estão chocados, eles estão livres, eles não precisam mais se submeter ao julgo, mas eles falam, quando o Senhor nos trouxe de volta, parece um sonho, é como se eles ficassem tanto tempo sendo escravos Tanto tempo tendo alguns problemas Que quando o problema acabou A gente meio que não sabe o que fazer Parece um sonho, parece que não é real Tem tanta gente aqui que vive tantos problemas crônicos Há tantos anos Reclama do problema e diz que não aguenta mais Mas se um dia esse problema se resolver A gente vai ter um pouco de dificuldade de caminhar em frente Porque a gente respirou os ares dessa situação por muito tempo às vezes a gente não consegue se ajustar à bênção de Deus, porque nós já nos acostumamos com as experiências negativas. Quantas pessoas... Querem o novo, querem o novo, eu quero uma vida nova, eu oro por uma vida nova, eu quero ser feliz, eu quero avançar, mas quando uma porta se abre a gente desconfia. Eu quero viver o novo, eu quero viver o novo, mas estamos tão machucados pelo que fizeram com a gente que qualquer pessoa nova que entra na nossa frente nós falamos, eu não quero contato com você, eu não quero, eu desconfio de todo mundo, eu não quero. A gente clama pelo novo, mas o velho fala assim, não dá, é assim que eles estão. Quando o Senhor nos trouxe de volta, parecia um sonho. Porque tudo neles estava conectado à prisão, à vida velha. E é essa decisão que faz a gente ser feliz ou não. O quanto que eu estou conectado ainda com um lugar seco frente àquilo que eu quero viver. O quanto que eu espero de Deus. A gente quer feliz, a gente quer ser feliz, mas a gente tem medo. A gente quer ser feliz, mas a gente tem medo. Medo de arriscar. A gente tem medo. Porque a gente sempre se preparou para conviver com aquela situação. E quando aquela situação não está mais lá, o que que eu faço? Veja, Jesus é a fonte de toda alegria. Você crê nisso? Você crê que Jesus ama ver você feliz? Ou você acha que Deus é um velho rabugento que fica lá no céu dizendo, hoje eu vou te espremer, essa semana você vai pagar um preço? Não, eu amo o que Deus diz, eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Eu amo o que Deus diz, eu vim para cuidar de vocês. Sim, o refinamento existe, Deus nos aperta, mas Deus ama ver um filho feliz. E eu sei que a verdadeira alegria vem de Deus, não foi o mundo que me deu alegria. Então se não foi o mundo que me deu, o mundo não pode me tirar Quem me deu a verdadeira alegria não foi o namorado Então se não foi o namorado, o namorado não pode me tirar Não foi uma empresa que me deu a verdadeira alegria Então essa empresa não pode me tirar Jesus pagou um preço elevadíssimo Para que eu e você tivéssemos uma alegria e uma felicidade superior E é isso que eles estão falando no Salmo 126 Senhor restaura-nos Porque nós estamos em Jerusalém nós voltamos para cá, mas parece que a gente não se sente feliz ainda. Restaura-nos, restaura a nossa alegria, restaura a nossa felicidade. Eu lutei tanto para chegar aqui. O Senhor me abençoou, mas eu não me sinto feliz ainda. Eu lutei tanto para casar, mas eu não me sinto feliz. Eu lutei tanto para ter esse emprego, mas eu não me sinto feliz. Eu lutei tanto para frequentar Lírio, mas eu não me sinto feliz. Eu lutei tanto para abrir uma sorveteria. Estou vendendo, mas eu não me sinto feliz. Senhor, restaura a minha alegria. Eu me sinto abençoado, mas eu não me sinto feliz. É isso que eles estão falando. E se você é cristão... Você tem que ser governado, não pelo cinismo que está aí fora. Não por essa alegria de, de ter coisas, mas uma alegria que vem de Deus. E eu creio que você pode ter vindo de um lar perturbado. Você pode ter vindo de uma vida triste e preocupante. E isso não é o seu destino. O seu destino não é viver do jeito que a vida lhe fez. O seu destino é viver o que Deus tem para você negativo não é o seu normal a minha bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3 portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas se passaram e eis ou nós aprendemos o que é felicidade nessa terra ou a gente vai ter muita dificuldade de entrar no céu. Porque a Bíblia diz que no céu não vai ter tristeza. E como é que eu vou entrar lá, se eu não sei o que é felicidade? Como é que eu vou entrar lá, se a minha cabeça ainda se ofende com tudo? Como é que eu vou viver no céu, se eu ainda sou uma pessoa amarga, ranzinza, e terceirizo todo o motivo de eu ser infeliz? Eu quero ler com você o Salmo 126, 3 vamos ler juntos, 1, 2, 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, de novo, coisas grandiosas, e por isso, de novo, fique de pé, se esse versículo é uma verdade na sua vida, O Senhor fez coisas por nós. E por isso, estamos alegres. Fiquem um pouco em pé ainda. Eu preciso lembrar que Deus fez coisas grandiosas por mim. Eu estou voltando depois de 50 anos para Jerusalém. A Jerusalém que eu estou vendo, não é a Jerusalém que eu deixei. Nessa Jerusalém não tem muro. Nessa Jerusalém não tem templo. Nessa Jerusalém não tem comércio. Nessa Jerusalém as casas estão todas destruídas. E eu estou lá. E eu estou dizendo para uma cidade arruinada. Pessoal, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, nós estamos alegres. 50 anos de cativeiro babilônico. 50 anos preso. Não tem infraestrutura. Não sabemos para onde ir. Não sabemos como vamos recomeçar. Será que esse versículo é uma alucinação? Não, não é Por que, que eu vou me alegrar? Porque grandes coisas fez o Senhor por mim Grandes coisas fez o Senhor por mim Gente, do que, que esse texto está falando? Esse texto está falando de alguém que está aqui e a mãe está diagnosticada com câncer E essa pessoa está dizendo, grandes coisas fez o Senhor por mim E por isso eu estou alegre eu estou falando de alguém que está trabalhando numa empresa E você está sendo oprimido lá dentro dela Estão falando mal de você E você está dizendo aqui, grandes coisas fez o Senhor por mim Por isso eu estou alegre Eu estou falando de uma pessoa que está aqui E o lar está endemoniado O casamento está acabando E aí você vem à igreja com uma cara feliz Com um semblante leve E quando pergunta, como está, você diz Está tudo bem, porque grandes coisas fez o Senhor por mim E por isso eu estou alegre É por isso que eu estou em pé aqui Porque grandes coisas fez o Senhor por mim Quando eu pedi para você se levantar, você não pegou uma calculadora, quando eu pedi para você se levantar, você não puxou um relatório, quando você eu pedi para você se levantar, você não ficou pensando será que Deus é bom? Não, não, imediatamente você levantou, porque há uma voz dentro de você que sabe que Deus é bom, que sabe que Deus cuida de você, que sabe que você não é o um erro e sabe que Deus já fez grandes coisas por você, e apesar da tua Jerusalém estar no chão, apesar do Babilônia ter destruído muita coisa, o diabo não vai me ver carrancudo, o diabo não vai me ver chorando pelos cantos, o diabo não vai me ver desistindo, porque eu tenho algo para dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver, mas grande co grandes coisas, levanta as mãos, você sabe que os dias não são fáceis, você sabe que tem muita coisa para resolver. Você sabe que tem muita gente perseguindo você. Você sabe que tem muitas promessas ainda que não se cumpriram. Porém a sua a sua alma sabe que apesar de tudo que você tem para resolver, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu tô alegre. Levanta a mão e repita isso até a tua alma receber. Grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu tô alegre. Grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre, grandes coisas fez o Senhor por mim E por isso eu estou alegre Sabe por quê? Fica um pouco em pé ainda Sabe por quê? Quando você foca Quando você foca no que Deus fez Quando você se concentra Você para de viver por um sentimento e começa a viver por um fato É óbvio que colocando meus pés em Jerusalém Toda destruída, eu sinto tristeza, eu falo: Uau, que destruição terrível! Mas aí quando eu foco, opa, mas Deus fez grandes coisas por nós, e por isso eu estou alegre. Enquanto nós estamos conversando aqui, o seu coração está bombeando sangue para todo o teu corpo, olhe para os teus dedos, essa é a razão deles não estarem roxos. Enquanto você está ouvindo essa palavra O seu coração está bombeando sangue E quando você está ouvindo essa palavra Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso Eu estou alegre Enquanto nós estamos aqui ouvindo essa palavra A terra está girando Enquanto você está ouvindo essa palavra As estações do ano estão funcionando Enquanto você está ouvindo essa palavra Deus está guardando a sua casa Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso nós estamos alegres Pode sentar Agora a pergunta é, como pode Deus fazer tantas coisas por mim e eu não me sentir feliz? Como pode Deus ser tão bom por mim e eu não me sentir feliz? Agora, o que mata a nossa felicidade? São as nossas metas. No dia que nós inauguramos a igreja, dia 26 de janeiro desse ano, nós recebemos um número de pessoas aqui que normalmente nós não recebemos, quase 4 mil pessoas estavam aqui presencialmente e eu me lembro que eu estava na minha sala, descendo para cumprimentar os irmãos, e Deus me pegou na escada, porque o meu sonho, eu falava, Senhor, eu queria tanto ter uma igreja, que comporte duas mil e poucas pessoas sentadas, seria uma bênção se a Lírio tivesse, nós seríamos tão felizes, nós seríamos tão felizes, se tivéssemos espaço, nós seríamos tão felizes, e eu descendo as escadas, e Deus falou para mim, você tem tudo isso agora, a Lírio tem, e o que mais você precisa agora? Uma igreja que caiba 4 mil? Uma igreja que caiba 10 mil? As nossas metas nunca se satisfazem. Parece que a gente nunca chega no lugar devido. Então, se a minha meta é ter 2 mil lugares, agora eu quero 4, depois eu quero 6, depois eu quero 8. E a gente não desfruta de nada. A verdade é que, quando eu vou ser feliz? Quando que esse dia vai chegar? Alguns dizem, se eu tivesse, eu seria feliz Mas felicidade não é uma equação matemática Felicidade não é a, a colocar coisas ou tirar coisas Alguns dizem, se eu tivesse um filho, eu seria feliz Se eu me casasse, eu seria feliz Se eu tivesse um emprego que ganhasse 20 mil reais por mês, eu seria feliz Eu me lembro de uma personagem na Bíblia chamada Lia, você lembra dela? Lia era irmã de Raquel, Raquel era muito linda, e Lia tinha uma grande personalidade, entendeu né? Raquel lindíssima, e Lia uma personalidade incrível, para não dizer que ela era feia. as duas se casam com Jacó Lia tinha um ventre fértil, Raquel era estéreo mas Jacó não amava Lia, Jacó amava Raquel, e o que que Lia fez? Lia começou a gerar filhos a Lia tinha o um útero fértil e Lia já tinha dado quatro filhos a Jacó, quando Raquel chama sua serva Entrega sua serva como barriga de aluguel, Jacó se deita com ela e Raquel tem o seu primeiro filho. E aí Lia também não consegue mais gerar filhos, já tinha gerado quatro ou cinco filhos, e chama sua serva e entrega mais filhos a Jacó. Lia queria gerar filhos, porque ela queria se sentir amada por Jacó. Ela achava que dando filhos a Jacó, ela receberia o amor que ela tanto desejava. Mas Jacó não amava Lia. Jacó amava Raquel. E tentar ter felicidade com coisas é um grande problema. Raquel tinha filhos e era amada. Lia dava filhos e buscava um amor que nunca teve. Agora olha esse texto. Gênesis 30, 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Tá lá, mais um filho. E então Lia exclamou Como sou feliz Como sou feliz As mulheres dirão que sou Feliz Por isso ela deu o nome De Azer Meu Deus, a quem Lia quer enganar? A quem ela quer enganar? Como estou feliz? A quem ela quer convencer? Mais um filho Mais um quem? Ela está atrás do amor de Jacó E ela diz, as mulheres dirão que eu sou feliz As mulheres vão olhar para mim e dizer, você é feliz? Mas ela não, não, não estava em busca de um amor de uma mulher Ela não estava em busca do amor das pessoas, ela estava em busca do amor de Jacó O quão rápido a gente é para sorrir, gente Mas algumas vezes o sorriso morre tão rápido dos nossos lábios é igual aquela pessoa que quer tirar foto sem vontade, já viu? O grupo, vamos tirar foto, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Vamos tirar foto, vamos, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Aí ela vai, <risos> olha para essa pessoa, fica de longe e vê imediatamente após a foto terminar. Ela... Não é real. A está falando, como eu sou feliz. As mulheres dirão... Então a felicidade dela está na mão das mulheres? São os outros que vão me chamar de feliz? São as pessoas que vão ver o que eu faço e dirão, você é muito feliz. Será que realmente nossa felicidade está nas mãos de quem? Nas mãos das outras pessoas? será que nossa alegria, a alegria do nosso lar está na aprovação na quantidade de likes que dão nas nossas postagens será que estão nos, nas propriedades, do carro, no apartamento que vamos morar será que está nas fotos de viagem que muitos nem conseguem desfrutar porque cada minuto é uma foto de onde está, o que está fazendo será que a gente deixa os outros fazerem da nossa vida uma vida melhor Lia está tendo um bebê atrás do outro para ter a aprovação de um homem que não a ama Escute Não existe fórmula para felicidade Que começa com Se eu tiver Não existe felicidade Que começa com Se eu tiver E se você estiver falando isso para você Você não será feliz Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver Não existe porque não vem disso, felicidade vem de um trabalho, felicidade vem de uma guerra, felicidade é um trabalho seu, felicidade vem de algo que a Bíblia está nos ensinando, fala para a pessoa do seu lado, você não pode me fazer feliz, ninguém pode me fazer feliz, minha filha não pode me fazer feliz, minha esposa não pode me fazer feliz, esta igreja maravilhosa não pode me fazer feliz, eu não posso fazer você feliz, ninguém pode fazer fel me fazer feliz, felicidade é um trabalho meu, é meu trabalho, não é função de ninguém me fazer feliz, ninguém tem que acordar um dia e dizer, hoje eu vou fazer o Diego feliz, hoje eu vou mandar uma mensagem para deixar o Diego mais feliz, não, não, se me mandarem é bônus, ninguém é responsável por me fazer feliz, e essa também não é a função de Deus. Também não é a função de Deus te fazer feliz. Felicidade é seu trabalho. Olha o texto, Salmo 126:4. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. E algumas versões diz: restaura-nos assim como enche o, o deserto do Neguebe. O Neguebe era o deserto da região, o deserto mais árido. E o que que eles estão dizendo? Senhor, nós estamos no deserto. Mas enche, e como é que um deserto, como é que os riachos do deserto são cheios? Com tempestades, são chuvas intensas que vêm, devastam tudo, são ventos, e aquelas chuvas fazem um riacho estar naquele deserto, porque não tem água corrente no deserto, ou vem chuva torrencial, ou não tem. O que, que ele está falando, Senhor? Estamos numa terra seca, moramos no deserto do Negebi, nós nos sentimos no deserto, mas é nosso trabalho pedir, eu quero água, eu quero água, eu estou no deserto, mas eu quero água, eu eu estou falando do lugar mais seco que eu posso estar, do lugar mais seco da minha alma, eu estou falando da fase mais difícil da minha vida, eu estou falando do momento mais tenso do meu casamento, eu estou falando do momento da maior traição que eu enfrentei, Senhor, faça-me como o riacho do Negebi, manda água no meu deserto, e quando a chuva vem, numa temporada de seca, ela destrói tudo, mas fica água no deserto, a sua alegria, a sua felicidade é seu trabalho, não terceirize, não espere de ninguém, eu quero água no meu deserto E problema dos que não acham Nem todos vão achar que é possível Ter um riacho num deserto E é por isso que a felicidade é um trabalho individual É um trabalho seu Não é para você perguntar E aí amiga, o que você acha? E aí amigo, o que você acha? E aí gente, o que vocês acham? Será que vai ser um mês bom? Será que hoje alguém vai falar alguma coisa para me entristecer? Eu não sei quem vai falar comigo Eu não sei quem eu vou atender no meu comércio Eu não sei se as pessoas vão ser bondosas comigo Eu só estou dizendo, Senhor restaura-me restaura-me, restaura-me, porque eu quero um riacho no meu deserto, Senhor restaura-me, restaura-me, restaura-me eu quero um riacho naquela empresa eu quero um riacho quando eu chegar em casa hoje, eu quero um riacho quando eu for encontrar minha esposa, sabendo que nós temos uma conversa muito difícil para ter eu quero um riacho, porque é trabalho meu ser feliz, é trabalho meu levanta a sua mão para cá, alguns estão numa situação muito complexa aqui, mas eu quero dizer que apesar do teu lar ser problemático, apesar de você estar vivendo uma fase de deserto se você clamar por água e é trabalho seu, Deus colocará um riacho no seu neguebe. Você tem muito trabalho a fazer. E como é que os riachos vêm quando eu levanto as mãos e digo, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor, restaura-me Senhor. Como riachos do neguebe, restaura-me, levanta as mãos e clame, restaura-me, restaura-me alegria, restaura minha felicidade, restaura-me. Eu estou no deserto, Jerusalém está no chão, não tem... Não tem templo, não tem igreja, não tem comércio, não tem casa, restaura-me, eu não quero essa alegria cínica, eu não quero essa alegria de canto de boca, eu não quero essa alegria abobada, eu quero a alegria do riacho no Degueb, eu quero a alegria do riacho no deserto, é assim que as pessoas veem a felicidade, não é o meu humor que define a minha felicidade, o seu humor não pode ser seu mestre Suas sensações Não podem ser seus deuses O seu sentimento não pode ser um rei para você Eu creio que Deus vai restaurar a sua alegria Não é o que eu sinto É o que eu sei E o que eu sei? Grandes coisas Fez o Senhor por mim E por isso eu estou alegre o que, que a gente aprende com ações alegres? A gente acha assim, olha, eu vou na casa daquele irmão porque ele é muito feliz. E se eu for num lugar feliz, eu fico feliz. Nossa, eu vou ter uma conversa com aquele meu amigo, ele é sensacional. Ele me põe para cima, ele é gente boa. Nossa, ele me faz esquecer dos meus problemas. Porque nós sempre achamos que a felicidade nasce de outra felicidade. Não, senhor, eu quero um riacho no deserto do Negueb. E aí o Salmo 126 diz, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrima, com cantos de alegria, colherão. Olhe para mim, você quer felicidade ou quer ficar animado? Porque são coisas diferentes. Eu conheço muita gente animada que não é feliz. E conheço muita gente feliz que não é animada. Você quer ser animado ou quer ser feliz? Porque esse versículo não é para quem quer ser animado. Porque esse texto está dizendo que a alegria duradoura vem de uma lágrima. Se você quer uma alegria duradoura, onde o inimigo não consegue roubar seu sorriso com 15 segundos depois, você tem que semear. E semear com lágrima. Isso quer dizer que a fé está no comando e não os seus sentimentos. E isso é semear com lágrima. A fé me comanda, não meu sentimento. Isso é semear com lágrima. Você não precisa que alguém diga quem você é. Você não precisa que alguém aprove o seu trabalho. Não, você não precisa que gostem de você. Por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Eu não preciso que me aplaudam, eu não preciso, se você vai ou não vai com a minha cara, isso é um problema todo seu, porque grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou feliz. Se você vai falar mal de mim, ou vai falar bem de mim, isso é uma decisão sua, e você vai colher o que planta, eu só sei de uma coisa, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre, se você vai ficar comigo, ou se você vai me abandonar, também é um problema todo seu, eu não preciso que me aprovem, você não precisa que te aprovem, por quê? Porque grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu me alegro, eles mesmos dizem no versículo 2, do salmo 126, até nas outras nações se dizia, o que, que vão dizer? Então a nossa boca se encheu de riso. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas curiosas. Então sejam elogios. Ou sejam xingamentos. A mão de Deus me põe em pé. Sim ou não? Agora. Olha o Salmo 126.2. Deixa o comecinho dele para mim. Estou caminhando para o fim. Então a nossa boca. Se encheu de riso. E a nossa língua. De cantos de alegria Coloca a mão no seu coração Repita assim Quando eu encho a minha boca de louvor Deus inunda o meu coração com fé Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua com cantos de alegria Sabe o que ele está falando? A gente está no meio de uma cidade destruída eu não sei como começar, mas grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu estou feliz por isso e eu vou encher a minha boca de alegria, de cantos de alegria. E o Senhor vai inundar. Eu encerro dizendo algumas coisas bem básicas para você. O que que você tem feito para ser feliz? O que que você tem feito? Porque felicidade não vem de oração. Felicidade não vem de vir à igreja, felicidade vem de plantio com lágrima E quando você faz o que Deus te deu para fazer, você se torna feliz Eu me lembro da parábola dos talentos, quando um servo recebe cinco talentos, o outro recebe dois, o outro recebe um e quando eles vão entregar o fruto do trabalho, olha quem recebeu cinco gerou mais cinco, quem recebeu dois gerou mais dois, Deus diz: servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Venha ser feliz comigo. Venha ser feliz. Não é fazer para ser notado, não é fazer para ser aprovado, não, não, não é fazer para provar alguma coisa para minha família que, que eu venci. Por que você entrou na faculdade? Porque eu quero dizer para minha mãe que eu não sou o que ela disse que eu sou. Agora todo mundo vai ter que me engolir, tá vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai me ver na denção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia eu no palco, vai andar e ver Jesus andando em mim. Isso é bobagem. Isso rouba toda a sua alegria. Isso rouba. Você não precisa colocar esse peso. Você não precisa provar nada para ninguém, porque se você pegar o que você tem na mão e fizer o seu melhor, sem que te aprovem ou aprovando, Deus sempre vai te chamar para alegria. Entre na alegria do seu Senhor. Em cada lugar seco, em cada lugar de contradição, é como um riacho no deserto. Há um lugar seco, há um lugar sem vida e eu levanto dizendo: restaura-me, Senhor. Restaura-me o diabo Vai dizer: restaura o quê? As sua casa está destruída, seu casamento está acabado, você vai dizer, cala a boca Satanás, porque grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu me alegro, grandes coisas fez o Senhor por mim, como é que eu posso pedir para o Senhor, me, me, me deixar alegre, como é que eu posso me pedir, como eu posso posso pedir, lembrando de tudo que ele fez, você não pode querer felicidade sem trabalho, agora a Bíblia diz, aquele que planta, aquele que planta, chorando, voltará, colhendo, e levando seus feixes com alegria, agora, Plantio e colheita são momentos diferentes... Existe um intervalo entre o plantio e a colheita E nesse intervalo o Espírito Santo vai sustentar você Para que você não caia, está entendendo? No intervalo do plantio e da colheita Você vai estar cheio do Espírito Santo Você vai estar cheio do Espírito Santo e não vai quebrar Pare, pare de pensar nos outros Pare de esperar ligações, pare de esperar aprovação Não existe felicidade real na superfície a felicidade tem que cavar buracos Tem que plantar chorando, tem que dizer aqui dentro de casa Não vai imperar cachaça Aqui dentro de casa não vai imperar agressão física aqui dentro de casa não vai imperar demônio aqui dentro de casa vai imperar felicidade e o que você está fazendo meu irmão? mas você está sozinho assim eu estou plantando com lágrimas, só eu aqui em casa estou plantando, mas eu tenho certeza de que felicidade não vem do meu marido aprovar o que eu estou fazendo, do meu filho aprovar o que eu estou fazendo, eu estou pegando o que Deus colocou na minha mão e o que Deus colocou na minha mão eu estou sendo fiel a Ele e como é que você aguenta tudo o que você aguenta? eu aguento porque grandes coisas fez o Senhor por mim e eu me alegro nele eu não me alegro quem me elogia, eu não me alegro quem me humilha, eu não me alegro quem vai, eu não culpo ninguém, o meu milagre vai vir daquele que me sustentou até hoje e todos verão a fase da colheita chegar, Deus manda eu te dizer, não se intimide não se encurrale, continue plantando, nem todos os plantios são com dança, nem todos os plantios são com festa alguns plantios são com gemidos com contrações de dor de mulher de parto, alguns plantios são no silêncio da dor mas Deus está dizendo se você é lembrado que eu te amo, planta Enquanto a colheita não vem, eu te sustento com a minha destra fiel. Enquanto a colheita não vem, para cada amanhecer as minhas misericórdias se renovarão. Enquanto a colheita não vem, uma força sobrenatural eu te enjo, Levanta a mão para cá. Alguns estão na fase do plantio, não tem nada para se ver, tudo está no chão e Deus manda dizer: eu não vou te deixar animadinho. Animadinho a cachaça deixa, animadinho o sexo ilícito deixa, animadinho o jogo deixa. Eu não eu vou te deixar animadinho, animadinho, tem casas noturnas aí que deixam, eu vou te fazer feliz, eu vou te dar uma felicidade que ninguém tira, o mal não tira, o diabo não tira, planta com lágrima, planta com lágrima, planta, seja fiel no que eu coloquei na tua mão, seja fiel, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não vira o pescoço, planta, planta, e quando bateu o desânimo, restaura-me, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre, restaura-me, quando me traírem, Grandes coisas fez o Senhor por mim Por isso eu me alegro E você levanta a mão mais alto que você puder Vai chegar o dia, Deus manda dizer Vai chegar o dia Que vai ter feixes na mão E a alegria vai brotar na tua alma Grita, é trabalho meu Grita, é trabalho meu Ser feliz É meu trabalho É seu trabalho É seu é seu trabalho. É seu. Feche os seus olhos. Uma vez uma moça me procurou. Falou, pastor. Eu cuidei dos meus pais doentes. A vida inteira. Meus pais faleceram. E eu não sei eu não sei viver sem ter que cuidar de alguém eu não casei, eu não tive filhos minha vida era era cuidar dos meus pais E eu não sei o teu medo e eu sei que assim como a história dessa moça muitos aqui Estão há tanto tempo num cativeiro. Que não conseguem nem. Nem imaginar como é ficar longe dessa situação. Quando o Senhor nos trouxe. Foi como os que sonham. Deus está mudando o seu coração. Deus está forjando o seu caráter. Deus está tirando coisas da sua vida. Que te deixam animados Deus não quer te ver empolgado Deus quer te dar felicidade Mas a felicidade Ela não vem de onde o diabo tem dito que vem E Eu quero que você hoje repreenda da tua alma Toda a felicidade que vem de Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver qual é o se eu tiver, que você diz, se eu tiver vai, felicidade não é matemática, felicidade não é soma, <risos> lembra de Lia, se eu tiver mais um filho, se eu tiver mais um filho, se eu tiver mais um filho, e aí no final ela diz, olha como eu sou feliz, as mulheres dizem que eu sou feliz, eu trabalhei tanto para os outros dizerem que eu sou feliz. Não, não. Ligar, não sei quem vai se importar, mas cala sua boca, alma, grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu me alegro. E por isso eu me alegro. Onde é que você tá? Eu tô no deserto do Negrebe. Mas eu creio no riacho aqui. Eu creio no riacho aqui. Onde é que você tá? Eu tô no pior momento da minha família. Eu tô no pior momento profissional eu estou no momento de maior angústia da minha vida, eu nunca tive tanta dúvida de quem eu sou, eu estou numa crise de identidade enorme, eu, eu não sei se eu compro, se eu vendo, eu não sei se eu faço amigos, se eu me fecho no quarto escuro eu, eu, eu não sei se eu entro na faculdade eu não sei, eu, eu não sei, eu estou vendo uma fase de insegurança eu, eu tenho tanta coisa para resolver, eu estou num deserto mas restaura-me restaura-me grandes coisas fez o Senhor por mim e acho no negueb Vai clamando ao, ao Senhor Para uma água começar a cair no teu deserto Esquece o celular Esquece o whatsapp Esquece as pessoas Esquece se eu tiver Há um rio Há nuvens densas Sobre nós nesta manhã Uma chuva Vai cair No negueb farabá, Araba uma chuva, uma chuva Uma chuva Uma chuva Uma chuva Uma chuva Uma chuva Se eu plantar com lágrima Eu tô com um problema em casa Mas se eu plantar com lágrima Se eu plantar com lágrima Lágrima, lágrima não é o que eu sinto É a minha fé Deus está libertando pessoas do cativeiro Aqui nesta manhã Lá eu vejo o anjo de Deus entrando num quarto escuro e tirando você de lá. lá. Deus manda te dizer: ninguém te conhece, mas eu te conheço. Uri, fala basuri Deus manda te dizer: você está disfarçando há muito tempo. Uri, fala Mas para mim não tem como disfarçar. Eu sondo e conheço o teu coração. Você tem se esforçado para estar animado. Você tem se esforçado para estar animada. Isso tem te consumido. Isso tem matado você. E hoje eu vim. Por você, eu vim, eu tiro você daí, eu pego você pela mão, não precisa secar lágrima, não, porque lágrima na minha presença é semente, chora mesmo, chora mesmo, porque é diante de mim, eu solto as algemas das tuas mãos, eu solto o grilhão do teu pé, eu solto a cadeia, eu abro tudo agora, eu tiro você daí. Acabou essa humilhação... Acabou essa necessidade de ser aprovado pelos outros... Acabou essa necessidade de receber ligação... Acabou essa necessidade de ficar dando presentinho para os outros... Acabou essa necessidade de ficar bajulando todo mundo... Querendo um abraço, querendo um beijo... Eu vou te preencher de dentro para fora... É de dentro para fora que eu vou te dar vida... Não é de fora para dentro... É do teu interior que virá poder... Eu sou a tua alegria... Eu sou o teu sustento... Eu sou o teu baluarte. Eu não vou te deixar animadinho não. Eu vou te dar vida, 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 vida. Receba, 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 receba. Começa a deixar chover no neguebe. Começa a deixar chover no neguebe. Chover no neguebe. Agua, água, 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 água. Vai abrindo a boca no meio do teu deserto. Vai abrir a boca no meio do teu deserto. e fala a